0: Green Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk. Weihnachten steht vor der Tür. Damit wir alle einen Christbaum ins Wohnzimmer stellen können, werden allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 25 Millionen Bäume abgeholzt. Dabei gibt es eine Möglichkeit, den Baum am Leben zu lassen und trotzdem nicht auf einen Christbaum im Wohnzimmer verzichten zu müssen. Lebendige Christbäume mit Wurzelballen im Topf, die danach wieder ausgepflanzt werden. Werner Wesslau verleiht solche Bäume in München.
1: Man kann den Baum natürlich auch behalten. Also viele Leute ähm, verlieben sich dann in den Baum in der Zeit und behalten den einfach oder schaffen es halt einfach nicht ihn zurückzubringen und das ist auch überhaupt kein Problem.
0: Auf was ihr achten solltet, wenn ihr euch einen lebendigen Christbaum ins Haus holt und was Werner von Plastikbäumen hält, hört ihr jetzt.
1: Green Talk
0: Hallo Werner, herzlich willkommen hier im Studio bei Arabella, herzlich willkommen im Podcast Green Talk. Du verkaufst seit sieben Jahren lebendige Christbäume. Erklär doch mal, was bedeutet das?
1: Ja, hallo Antonia, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Und ähm, das ist nicht ganz richtig, ich verkaufe die Christbäume ja nicht, sondern ich verleihe die lebendigen Christbäume. Das sind Bäume mit einem Wurzelballen, die meisten äh, haben wirklich einen großen, schweren Wurzelballen und sind in Baumschulqualität. Die sich dann auch wirklich gut wieder auspflanzen können. Und das Konzept ist eben so, dass man die Bäume sich ausleiht und nach Weihnachten zurückbringt. Und dann werden die freigelassen bei einem Freund am Tegernsee, der bastelt daraus einen ganzen Wald über die Jahre.
0: Inwiefern ist das denn nachhaltiger als so ein herkömmlicher Christbaum, den man einfach abgesägt hat?
1: Ja, ich meine, so mit den Nachhaltigkeitsrechnungen. Das wissen wir Laien ja alle nicht so hundertprozentig, was dabei rauskommt. Manchmal ist es ja ganz verblüffend, wenn man sich die neuseeländischen Äpfel anschaut, die ja äh, niedrigeren CO2-Ausstoß haben als die heimischen. So paradoxe Sachen gibt es. Ähm, wir haben das natürlich nicht untersuchen lassen. Das ist so aus der Hüfte raus, kann man davon ausgehen, dass es nachhaltiger ist, weil der Baum wird ausgegraben, wird dann natürlich nach München gebracht von Rosenheim, da ist die Bauschul Baumschule, die die züchtet und dann tragen die Kunden die meistens äh, zu Fuß nach Hause oder leihen sich von uns die Sackkarre aus, schaffen die dann zurück und dann fahren wir sie einmal zum Tegernsee und dann passiert ja das eigentlich das Besondere, dann ist da keine tote Biomasse, sondern der Baum lebt ja weiter und als CO2-Speicher über seine ganze Lebenszeit.
0: Was sind denn das für Nadelbäume? Sind das Tannen, Fichten?
1: Also, die Leihbäume, das sind vornehmlich Nordmantanen. Die sind einfach jetzt ähm, relativ robust und äh, scheinen das einigermaßen gut zu vertragen. Ein paar ähm, Blaufichten haben wir auch dabei, aber das meiste, 80 Prozent, haben wir Nordmantanen. Also in Richtung, in puncto Nachhaltigkeit ist natürlich, ähm, muss man auch bedenken, klar ist die Nordmantane kein heimischer Baum. Also die, die normale Fichte ist ähm, der heimische Baum, der hier praktisch wie von selber wächst. Aber die Nordmantane, die wir benutzen, also die ist einfach wahnsinnig robust. Die haben einen, einen riesengroßen Wurzelballen und die Fichte ist ähm, meines Wissens eher ein, äh, die bildet die Wurzeln so aus, dass sich das auch nicht anbietet zum Ausgraben. Die würden dann meistens äh, hätten die dann vielleicht nicht so eine hohe Überlebenschance.
0: Apropos robust, ähm, das klingt ja schon nach einer ziemlich harten Tortur für so einen Baum. Also die werden ausgegraben, dann aus dem kalten Wald ins Wohnzimmer gebracht und da hat es ja oft über 20 Grad. Wie viel hält so ein Baum denn eigentlich aus?
1: Also genaue Zahlen habe ich nicht, aber ich schätze, dass wir eine Überlebensquote von 60 bis 80 Prozent haben. Also jeder Baum schafft das nicht, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie die Bäume behandelt werden. Wir empfehlen, denen, wenn man ihn holt von draußen, er wird ja draußen verkauft, erstmal ein paar Tage im Treppenhaus sich zu akklimatisieren. Dann holt man ihn für Weihnachten rein und stellt ihn dann auch relativ zügig nach Weihnachten wieder ins Treppenhaus und dann wieder raus und hält ihn dabei immer feucht. Was genau mit den Bäumen passiert, weiß ich nicht. Die meisten schaffen's es. Und wo man auch noch drauf aufpassen muss, ähm, das ist mit den Kerzen und mit Wachs. Das mögen sie auch nicht, weil die Äste dann tatsächlich auch absterben. Aber wenn der Baum das mal grundsätzlich geschafft hat, dann wächst das sich auch wieder raus, wenn da mal ein kleines Ästchen jetzt ähm, mit dem Wachs beschädigt ist und der Kerze.
0: Da komme ich auch nachher noch drauf, wie genau man den Baum dann eigentlich schmücken darf, diesen lebendigen Christbaum. Mhm. Jetzt nochmal eine andere Frage. Wie funktioniert das genau, wenn ich so einen lebendigen Christbaum haben möchte? Wie läuft das ab? Wo muss ich hingehen? Was muss ich bezahlen? Muss ich überhaupt was bezahlen? Muss ich vielleicht mhm. vorbestellen?
1: Also bei uns ist es so, ähm, du kommst ähm, zu uns an den Weihnachtsbaumverkaufsplatz vorm Sachs in der Hans-Sachs-Straße, Ecke x Stadtstraße. Da sind wir ab dem 30.11. und dann suchen wir zusammen ein schönes Bäumchen für dich aus. Das musst du dann bezahlen, die Kleinen kosten 30 Euro und dann, äh, wenn du in der Nähe wohnst, äh, dann kriegst du von uns die Sackkarre und dann fährst du das Bäumchen nach Hause, feierst damit Weihnachten. Und hinterher ist es mit der Sackkarre schwierig, weil da sind wir nicht da. Aber dann leiste dir vielleicht von deiner Oma den berühmten Kartoffelporsche aus. <lacht> Gibt es auch irgendwie eine Karre oder vielleicht auf den Schlitten, wenn Schnee liegt. Und dann fährst du das kleine Bäumchen wieder an den Verkaufsplatz hin zum Sachs bis zum 8. Januar. Und dann komme ich vorbei und nimm die wieder mit.
0: Okay. Also es kostet schon was, es kostet dann 30 Euro, wenn genau. man so einen Baum ja, ausleiht genau. sozusagen.
1: Und es ist natürlich so, ähm, da wird kein Buch geführt. Man kann den Baum natürlich auch behalten. Also viele Leute ähm, verlieben sich dann in den Baum in der Zeit und behalten den einfach oder schaffen es halt einfach nicht ihn zurückzubringen und das ist auch überhaupt kein Problem. Der Baum ist damit bezahlt und die, die Leistung, die wir dann noch erbringen mit dem Auspflanzen, die ist äh, praktisch damit drin oder umsonst, je nachdem wie man will.
0: Haben Ihnen ein paar schon in den eigenen Garten eingegraben?
1: Ja, doch, das ähm, wird gemacht und die sehen gut aus.
0: Das ist schön. Wenn ich jetzt weiter weg wohne, funktioniert das dann trotzdem? Kann ich die auch irgendwie im Auto transportieren? Wie groß sind die Bäume?
1: Also die meisten kleinen Leih-, also die, meisten die wir haben, sind relativ klein. Die sind dann, wirken dann durch den Wurzelballen ein bisschen größer, weil der Wurzelballen vielleicht einen Durchmesser hat von so 40 Zentimeter und dann ist das Bäumchen dran vielleicht auch nochmal mit einem knappen Meter und dann hat man schon wie einen kleinen Weihnachtsbaum, wenn man den dann in den Blumen, also in den Eimer oder sowas stellt. Ein paar größere haben wir und dann wird die Sache schon sehr sportlich, weil die werden dann wahnsinnig schwer und auch sehr teuer. Also der Preis bei diesen Ballenbäumen, der steigt also überproportional mit der Länge und da haben wir nur wenige und das ist wirklich dann für Fortgeschrittene, die Großen. Aber die Kleinen, das kann man noch bewerkstelligen und ähm, es kommen auch manche mit dem Auto, Manche bringen selber eine Karre mit für die Leihbäume und was wir auch machen ist, unter Umständen liefern wir die auch aus. Also wir haben extra ein Lasten-Elektrofahrrad mit Anhänger ausgeliehen und damit, wenn es dann sein muss, können wir da auch behilflich sein.
0: Warum sind die so teuer oder teurer als die abgesägten Bäume?
1: Naja, es ist eben einfacher einen Baum abzusägen, als ihn auszugraben erstmal der Vorgang des Ausgrabens, also das ist ein, ein großer Wurzelball, man versucht alle Wurzeln da mitzunehmen weitgehend und dann wird da, ist da eine, so ein Jute-Tuch oder ein Gitter drüber, damit die ganze Erde nicht auseinanderfliegt. und dann wiegt das Ding natürlich insgesamt auch mit der ganzen Erde, die da drin ist, einiges, also das ist äh, von der ganzen Logistik her wesentlich aufwendiger, als einen Baum einfach mal eben so ein kleines Bäumchen zack abzusägen, in ein Netz zu tüten und dann weiter zu verkaufen. Ja.
0: Was würde denn passieren, wenn der Baum jetzt tatsächlich eingeht und man bringt da einen nicht mehr ganz so lebendigen Christbaum zurück?
1: Ja, also da sind wir großzügig, aber das merkt man auch gar nicht, weil der Baum erst dann im Laufe des Frühjahrs oder wenn das Frühjahr anfängt einfach eingeht. Das ist ja wie ein normaler Tannenbaum angenommen, der wäre jetzt eingegangen unterwegs. Das würde man dem gar nicht ansehen, weil der Sterbeprozess, der sichtbare, dann erst verzögert eintritt bei dem Tannenbaum. Das kennt jeder dann ab Mitte Januar von zu Hause und so ist es mit denen natürlich auch. Und ab Mitte Januar haben wir sie ja schon wieder in unserer Obhut. Und da sind sie draußen und da merkt man es auch nicht, sondern das sieht man dann tatsächlich erst ähm, so nach, ja, im März oder so, wenn dann die, die Nadeln braun werden oder runterfallen, dann weiß man, okay, der hat es jetzt nicht geschafft, ja.
0: Wie ist das denn an Nachweihnachten dann? Wie bringe ich den Baum zurück? Äh, muss ich den dann selber wieder einbuddeln? Also du hast schon gesagt, das macht ihr. Aber wie läuft das ab?
1: Genau, also die Rückgabe erfolgt eben ähm, selbstständig. Man muss den Baum zurückbringen an den Verkaufsplatz und dann bis zum 8. Januar und dann schnappen wir uns den und fahren den mit dem Anhänger dann raus zum Tegernsee. Und im Extremfall ist es auch so, dass wir auch Bäume abholen können, aber dann ist wirklich die Frage, wenn man dann äh, da mit dem Auto durch die Stadt fährt und so einen Baum einsammelt, ob dann das Gesamtkonzept äh, Leihbaum noch Sinn macht, wenn man dann da mit dem Auto nochmal extra durch die Stadt fährt.
0: In Sachen Nachhaltigkeit mm, auch, oder? Ja, würde ja. ich
1: dann fast zu einem konventionellen Baum raten. Oder diesen Baum eben dann zu Hause im Garten auf der Terrasse, auf dem Balkon irgendwie selber zu behalten, ihn umzutopfen in einen großen Topf oder ihn heimlich irgendwo an Gehsteig pflanzen.
0: <lacht> gibt es vielleicht neben der Idee, dass das Ganze ja viel nachhaltiger ist, wenn man den Baum wieder einpflanzt, gibt es da noch irgendwelche anderen Vorteile, die jetzt jemand hat, vielleicht der sich so einen Baum zulegt, bleibt der vielleicht länger grün und hat man nicht so viele Tannennadeln am Boden oder so?
1: Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass er ja in der Regel überlebt die erste Zeit. Ähm, hat man natürlich überhaupt kein Problem mit, mit Nadeln oder Alterung. Also wenn, es gibt ja Leute, wirkliche Weihnachtsbaum-Enthusiasten, die, meine ich, Maria Lichtmess, irgendwann im Februar ist der Termin, wo sie den dann letztendlich entsorgen und für so jemanden ist das natürlich prädestiniert, also da dürfte nichts passieren. Ähm, da habe ich allerdings keine Erfahrungswerte, was dann die Bäume dazu sagen, wie die dann überleben. Ich glaube, dann müsste man sie vielleicht, wenn sie so lange drin waren, würde ich die nicht mehr ganz ins, in den Frost setzen, sondern dann vielleicht im Treppenhaus irgendwo lassen, wenn die jetzt Monate in der, im warmen Waren, dann denkt der Baum, es ist Frühling und wenn man den dann, machen die ganzen Poren auf, der zieht wieder Wasser und wenn man den dann schlagartig in die Kälte, dann in die Februarkälte setzt bei minus 20 Grad, wenn es gut läuft, dann äh, ist der natürlich hin, weil dann gefriertes Wasser in den Kapillaren und dann sind sie hin und dann für so einen Fall würde ich empfehlen, den dann wirklich zu behalten und dann im März auszupflanzen.
0: Du hast jetzt gerade schon erklärt, wie man den Baum so langsam an die Raumtemperatur auch gewöhnen kann. Gibt es noch andere ähm, Regeln, die man zu befolgen hat, wenn man diesen Baum ins Haus holt, ähm, auch was das Schmücken angeht oder was die Baumpflege angeht, also wie oft muss ich den gießen und so weiter. Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erklären, was man da zu tun hat.
1: Also die Häufigkeit vom Gießen hängt natürlich ab vom Klima in der Wohnung und da wird eben empfohlen, diesen Wurzelballen, wie bei einer normalen Zimmerpflanze, den einfach ein bisschen feucht zu halten. Und das kann natürlich in der trockenen Heizungsluft sehr schnell gehen. Der Baum wacht ja auf, der denkt, es ist Frühling, zieht wieder Wasser, also wird da auch was verbraucht. Deswegen würde ich das vielleicht alle zwei, drei Tage mal kontrollieren. Und ähm, ansonsten sind das ja ganz robuste kleine Kerle, die müssen also jeden üblichen handelsüblichen Weihnachtsschmuck aushalten, wegstecken können. Und das einzige eben, wo man ein bisschen auffassen muss, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, weil ich da auch schon mal ein paar Äste ruiniert habe bei meinem eigenen Leihbaum. Ähm, das ist eben mit dem Kerzen und dem Wachs. Weil wenn man die runterbrennen lässt, dann wird der Kerzenständer, dieser kleine äh, Metallständer, dann doch sehr heiß. Und das mögen sie gar nicht. Vielleicht dann. Es gibt selbstlöschende Kerzen, die dann schon ein bisschen vorher von selber ausgehen. Das äh, ist ein gutes Mittel. Und dann gucken, dass nicht zu viel Wachs runtertropft. Hm. Und ansonsten halten die einiges aus, weil die sind, haben ganz stabile, dicke Äste. Also da kann man dann, die sind klein, aber da kann man dann dafür dann schon den ganzen Weihnachtsschmuck, den man so hat, <lacht> schon bestimmt unterkriegen.
0: Es gäbe ja auch die Möglichkeit, eine Lichterkette anzubringen hm. oder so. Also da hätte man das Wachsproblem gar nicht. Genau, aber das... Ist natürlich Geschmackssache, ne, was man da lieber mag.
1: Genau, das ist Geschmackssache und das machen ja heutzutage auch die meisten und die sind ja auch mittlerweile ganz nett geworden, diese modernen äh, Lichterketten. Da hat man natürlich, muss man gar nicht aufpassen dann, ja.
0: Wenn ihr die Bäume ähm, für den Transport fertig macht, ähm, achtet ihr da auch auf Nachhaltigkeit, was die Materialien angeht, mit denen ihr die Bäume einpackt?
1: Also das ist in der Tat schwierig. Jetzt mal die kleinen Leihbäume, die werden ja in der Regel auch überhaupt nicht eingepackt. Aber allgemein ist es ja üblich, diese Bäume, in, also die normalen Bäume, die abgeschnittenen in diese... Plastiknetze zu verpacken.
0: Du verkaufst ja auch normale Bäume, genau. die Ja, worden. also ja. der,
1: der Leihbaumbereich ist, ist eher eine kleine Nische, aber wir verkaufen eben regionale Bäume und äh, die zertifizierte Biobäume und die packen wir normalerweise eben in die, diese ähm, Kunststoffnetze ein. Und es ist dann über den ganzen Verkauf auch eine ganze Menge natürlich, was da zusammenkommt. Und da haben wir jetzt ähm, was Neues, probieren wir dieses hier mal aus. Und zwar sind das Baumwollnetze. Mhm. Die kosten allerdings nahezu das Hundertfache. Oh, wow. <lacht> so ein Plastiknetz kostet natürlich nicht viel. Und ähm, das Baumwollnetz, das macht sich tatsächlich äh, bemerkbar. Ich habe jetzt ähm, überlegt, wie wir es machen sollen. Ob ich vielleicht eine zweite Verpackungsmaschine anschaffe und dann... Den Leuten, den Kunden die Wahl lasse, ob sie jetzt äh, vielleicht für ein oder zwei Euro Aufpreis dann das Baumwollnetz nehmen oder das herkömmliche Plastiknetz. Jetzt habe ich es verworfen, weil ähm, wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum beim Weihnachtsbaum verkauft, beim Sachs. Und da habe ich jetzt einfach mal ein gewisses Kontingent an den teuren Baumwollnetzen beschafft. Und das ist mein Geschenk an die Kunden. Wir verpacken die also im Baumwollnetz. Solange der Vorrat reicht, wenn die dann irgendwann weg sind, dann gegen Ende, dann werden wir wieder auf das Kunststoffnetz zurückgreifen. Das ist jetzt ähm, Stand der Dinge, also im Moment gibt es nichts anderes. Ähm, unsere... Lieferantin, die Frau Weiß, also ähm, unsere regionalen Bäume, kommen von der Baumschule Weiß bei Rosenheim und die hat jetzt gerade was entwickelt, einen Prototypen, der ist allerdings noch nicht ganz fertig und zwar ist es eine Verpackungsmaschine, die vollkommen ohne Baumwollnetz und ohne Kunststoffnetz auskommt, das wird dann irgendwie so rumgewickelt. Ich bin sehr gespannt drauf und vielleicht können wir damit nächstes Jahr schon äh, unsere Kunden und uns überraschen. Vielleicht sogar dieses Jahr schon mit einem Prototypen.
0: Mhm, interessant. Und was ist das dann für ein Material? Weißt du das? Also, wenn da was rumgewickelt wird, das aber kein Netz ist?
1: Also, das ähm, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, es wird so sein, dass sich da eine, eine Hanfschnur ähm, spiralmäßig um den Baum wickelt.
0: Okay. Auch also, ein nachhaltiges mm, Material. Ja. Interessant. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du jetzt so lebendige Christbäume verkaufen möchtest? Ähm, Gab es da irgendwie einen Auslöser und du hast dir gedacht, Mensch, irgendwie muss dieses Weihnachten und diese, diese Christbäumverkäufe müssen irgendwie nachhaltiger werden? Oder hatte das einen ganz anderen Hintergrund?
1: Ja, das hat eigentlich einen ganz banalen Hintergrund. Ähm, das war eben so, dass ich ähm, schon von Anfang an eigentlich klar diese, diese Bäume im, im Wurzelbein gut fand und das auch anbieten wollte ausprobiert habe. Das mag jetzt so sieben, acht Jahre her sein, dass ich diese im diese Ballen dann mal getestet habe. Und dadurch, dass das so umständlich ist und das ist richtig, also Konsumarbeit, die man da leisten muss, um den nach Hause zu schaffen, hat sich eben niemand für diese kleinen Bäume interessiert. Und irgendwann habe ich einen kleinen Zettel dran gemacht, habe draufgeschrieben, rent me. Und seitdem ist das ähm, also eine wachsende Fangemeinde da äh, im Glockenbachviertel und auch münchenweit. Also tatsächlich kommen die Leute ja, also auch mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn, um so einen Leihbaum zu holen. Und das ging dann eben so ganz von selber. Und dann über die Jahre ist das aufgekommen, dass es auch im Internet jetzt so professionelle Christbaumverleiher gibt, die eben Bäume anliefern und wieder abholen. Und die liegen preislich, glaube ich, ziemlich ähnlich wie wir, müssen allerdings, habe ich vom Kunden gehört, dass es das da schon auch unangenehme Überraschungen gab. Also die habe einige, die das schon ausprobiert haben und die den Baum bei uns holen.
0: Waren die Bäume dann nicht so schön?
1: Vielleicht ähm, waren sie nicht so, wie, sie die, wie die Kunden sich das vorgestellt haben und dann waren sie enttäuscht, also jetzt schön im Baum. Ist ja relativ, also… <lacht> naja, da wird
0: immer schon viel diskutiert an Weihnachten, ja, ja. wer den schönsten Baum hat. Mm, ja.
1: Nee, aber ich, also für mich persönlich ist es so, ich bin da ein ganz schlechter Berater, ob ein Baum jetzt schön oder nicht schön ist, weil ich finde sie ja alle schön.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass das mit an diesem Nachhaltigkeitstrend liegt, dass vielleicht solche Bäume mit Wurzelballen jetzt mehr gesucht werden?
1: Auf jeden Fall. Also, das, das ist was, Sie können die Leute anfassen, begreifen. Also wie man tatsächlich im Kleinen ohne jetzt viel Verzicht üben zu müssen, da ähm, teilhaben kann an dieser Nachhaltigkeitssache und ich habe das auch schon erlebt und beobachtet, so in den Diskussionen von den Kunden, die da vor Ort stattfinden, dass tatsächlich ähm, die Kinder das verlangen, also von den Eltern, dass die sehen das, die bestehen das sofort und die bestehen dann auf einen Leihbaum und dann muss der Papi das Ding nach Hause schaffen.
0: Und woran liegt das? Ist das die Greta-Generation oder was glaubst du?
1: Also diese Szene, die ich da erlebt habe, das war ähm, bevor Greta. Aber die Diskussion haben wir ja schon, also äh, auch schon länger. Bestimmt hängt das alles miteinander zusammen und, und auch bestimmt hat Greta äh, Thunberg da einiges dazu beigetragen, damit diese Diskussion wirklich in die Mitte der Gesellschaft jetzt angekommen ist, wo sie auch hingehört, meiner Meinung nach. Mhm. Und das mit den Leihbäumen, das ähm, hängt damit ganz doll zusammen, weil dann die Leute können das sofort anwenden, praktizieren und fühlen sich gut dabei. Und mhm. wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wenn man das jetzt mit einem Spitzenstift nachrechnet, was dabei jetzt rauskommt, das weiß ich nicht, da bräuchten wir einen Umweltwissenschaftler, der uns das äh, genau ausrechnen kann.
0: Mhm. Es gibt ja auch Familien, die an Weihnachten eine Plastiktanne haben oder einen Plastikbaum. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund keinen lebendigen Baum ins Haus holen will, was würdest du denn sagen, ist am Ende nachhaltiger? So eine Plastiktanne, die man, wenn Weihnachten vorbei ist, auf den Dachboden räumt und dann wieder runterholt und jahrelang hat? Oder wirklich so einen, einen Baum absägen aus dem Wald und ins Wohnzimmer holen und dann danach wegwerfen?
1: Also da gibt es tatsächlich, habe ich da eine Zahl gelesen, dass der Plastikbaum äh, nach 18 Jahren sozusagen in der Ökobilanz dann über dem äh, normalen abgesägten Christbaum fällt, also eine ganze Herstellung und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ansehnlich nach 18 Jahren so ein Plastikbaum ist. Von, von der Optik her finde ich die verblüffend ähm, gut, so Plastikbäume und dann glaube ich, dass man auch äh, unterscheiden muss, was für einen Weihnachtsbaum jetzt man nimmt. Also nimmt man jetzt einen, der aus einer konventionellen ähm, Produktion stammt, aus einer großen Plantage irgendwo in Deutschland oder Ost- oder Nordeuropa, wo eben die meisten Bäume tatsächlich herkommen. Äh, oder ob man ein regionales Produkt wählt, was eben unter Umständen auch nicht gespritzt ist. Dann äh, denke ich, dann wird sich das auch nochmal verschieben, also zugunsten des... Ähm, normalen Weihnachtsbaum. Ansonsten finde ich prinzipiell, dass man den Leuten jetzt, ich meine, es mag keiner, wenn irgendjemand da mit dem Zeigefinger daherkommt und du sollst oder was. Äh, damit, deswegen bin ich der Meinung, dass eigentlich jeder so das machen sollte, was er für richtig hält und je mehr wir über Nachhaltigkeit sprechen, je mehr kann man so seinen eigenen Standpunkt ab und zu mal in Frage stellen und dann, glaube ich, wird jeder erwachsene Mensch da selber eine vernünftige Entscheidung zu treffen können.
0: Vielleicht kannst du trotzdem noch ein paar Tipps geben, du hast gerade schon gesagt, bei einem abgesägten Baum, viele sind ja aus Nordeuropa vielleicht sogar, ähm, welche Tipps hättest du, ähm, auf was man achten sollte beim Tannenbaumkauf?
1: Also es gibt eine, tatsächlich so eine Untersuchung vom ähm, Bund für Umwelt- und Naturschutz. Die haben, meine ich, im Jahr 2017 mal so eine Stichprobe gemacht von Münchner Weihnachtsbäumen und haben da ganz verblüffend hohe Schadstoffkonzentrationen festgestellt. Teilweise auch äh, von dem verbotenen Pflanzenschutzmittel E605. Und das lässt natürlich Rückschlüsse ziehen, das ist jetzt nicht, ähm, gilt jetzt nicht für alle, aber natürlich werden diese Bäume in den großen Plantagen äh, sehr stark, sehr intensiv behandelt. Also man muss sich vorstellen, so ein Weihnachtsbaum, der muss unten, sollen die Äste schön sein, das heißt, man muss den Bodenbewuchs irgendwie wegkriegen. Das machen die, 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 ähm, also die äh, konventionellen Hersteller eben dann meistens mit Pflanzenvernichtungsmitteln, Roundup Glyphosat. Ich glaube, die meisten Hörer haben für die Bienen gestimmt beim <lacht> Vorexpegieren. Und dann äh, glaube ich, dann kommt so ein Baum tatsächlich nicht in Frage. Weniger ähm, wegen der Schadstoffbelastung, die man sich in die Wohnung holt. Das, ich, das ist meiner, meiner, meiner Einschätzung nach, ähm, glaube ich, dass das bringt uns jetzt nicht um. Aber wir müssen ja bedenken, dass diese ganzen Mittel in die Natur eingebracht wurden und da ihren Schaden anrichten. Jetzt aktuell die Diskussion des große Insekten, der große Insektenschwund. Also da kann man wirklich aktiv ohne Verzicht dazu beitragen dass man einen Baum aus biologisch, aus biologisch zertifizierten Anbau erwirbt. Und ähm, das Nächste ist natürlich die Regionalität, also die, die großen Transportwege eben durch, durch Deutschland, durch Europa, muss man auch nicht haben. Um es kurz zu sagen, ähm, ich würde auf Regionalität achten und auf Biozertifizierung. Die Organisation Robin Wood die verbreitet jedes Jahr, ähm, erstellt die eine Liste von ähm, Verkaufsstellen, wo man biologisch zertifizierte Weihnachtsbäume erwirbt für ganz Deutschland und wenn man in der Liste nachguckt, dann findet man auch München und da gibt es eben ein paar Verkaufsstellen eben unter anderem bei uns beim Sachs und bei unserer kleinen Dependance in Thalkirchen, da kriegt man eben diese Bio-Bäume und die regionalen Bäume.
0: Wenn man jetzt so einen abgesägten Baum, Christbaum, zu Hause hat, ähm, wie würdest du den denn am besten entsorgen nach Weihnachten, dass man da möglichst nachhaltig unterwegs ist? Gibt es da Tipps oder muss der auf der Straße landen? Mhm. <lacht>
1: genau, auf der Straße landen ist gut. Ähm, die Stadt München, äh, die hat ja Christbaum-Rücknahmestellen eingerichtet, die man auch im Internet findet oder unter München.de. In jedem Stadtviertel gibt es eigentlich eine und dann holt das Abfallwirtschaftsamt diese Bäume ab und die sind ja wirklich wertvolle Biomasse. Also die Bäume werden dann kompostiert, da wird Biogas draus gewonnen oder sie landen in der Verbrennung und ähm, jeder, der schon mal so ein Video gesehen hat, <lacht> wie so ein Weihnachtsbaum auf Kerzenbrand reagiert, weiß, da steckt also einiges drin an Energie und das ist ein, tatsächlich ein wertvoller Rohstoff. Also der ist zu schade, um in der Mülltonne oder irgendwo im Graben zu landen.
0: Also wenn man den ordentlich entsorgt, dann tut man eigentlich noch was dafür, dass aus ihm zumindest noch Energie gewonnen wird.
1: Genau, also das ist ein wertvolles Ding, so ein Baum, ja.
0: Wie wichtig ist dir persönlich denn das Thema Nachhaltigkeit in deinem Alltagsleben? Hast du da vielleicht in der letzten Zeit irgendwelche Gewohnheiten geändert, wo du sagst, Mensch, da wollte ich einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen?
1: Ja, ich habe meine Gewohnheiten geändert. Ich habe drei Söhne, der äh, älteste ist 23, der jüngste wird 17 und die, ähm, diese Generation, ähm, die pusht uns Älteren nochmal. <lacht> die beschäftigen sich damit natürlich intensiv. Und das hat mich jetzt schon die letzten Jahre auch äh, natürlich wieder angeregt, darüber intensiver nachzudenken und meine Gewohnheiten zu hinterfragen. Und auch natürlich bin ich zu der Gewissheit gekommen, dass die tatsächliche Nachhaltigkeit im täglichen Leben noch ein, ein weiter weiter Weg ist für die meisten von uns und ähm, mich eingeschlossen.
0: Hast du ein paar Beispiele, wo du darüber nachdenkst gerade, was du ändern könntest oder was du vielleicht sogar schon geändert hast, so gerade im Alltagsleben?
1: Ja, ich versuche also möglichst viel auf Plastikverpackungen zu verzichten. Und ähm, bestimmt geht es den meisten so, dass man dann erst, wenn man sich selbst sensibilisiert wird ist Plastik, äh, dass man dann erst merkt, was man da eigentlich aus dem Supermarkt alles nach Hause schleppt. Mhm. Und wie viel Arbeit das bedeutet, das tatsächlich zu vermeiden. Und das gelingt mir nicht immer, weil ich auch äh, praktisch ein, ein verwöhnter... Wohlstandsbürger sind, bin wie die meisten von uns und das ähm, fordert Engagement, Arbeit und ein bisschen Kopfzerbrechen, Kreativität, dass man aus diesem Strudel tatsächlich rauskommt. Ja.
0: Damit komme ich zur Schlussfrage. Angenommen, du könntest eine Sache in dieser Welt ändern, welche Sache wäre das? Mhm. Dass alle nur noch lebendige Christbäume kaufen. <lacht>
1: Nee, also da ähm, denke ich natürlich äh, bei dieser großen Frage jetzt gar nicht an so Profanes wie Christbäume. Also ich denke an, an Gerechtigkeit in dem Sinne, dass jeder Mensch, egal wo er geboren wurde, in welche Welt er reingeboren wurde, also eine Möglichkeit hat, ein menschenwürdiges Leben, äh, wozu ich äh, dazu zähle ich Bildung und ähm, Gleichbehandlung. Rechtsstaatlichkeit, dass demokratische oder annähernd demokratische Strukturen, also das wünsche ich mir für die Welt, wenn ich mir das, äh, wenn das als ein Wunsch durchgeht. <lacht> Gerne.
0: Sind viele in einem schön zusammengefasst. <lacht> ja. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Werner, dass du hier warst und dass du Gast bei uns bei Green Talk warst.
1: Ja, Antonia, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Green
0: Talk. Und wie sieht's bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, ob und falls ja, was für einen Christbaum ihr euch dieses Jahr ins Wohnzimmer holen wollt? Vielleicht hat ja auch der ein oder andere schon Erfahrungen mit lebendigen Christbäumen gesammelt. Erzählt's uns gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt bei Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Green Talk.